0: ¿Te has preguntado hacia dónde va el trayecto de tu vida? Descúbrelo en Negociando, un programa de desarrollo para tu vida y carrera, conducido por el doctor Fernando Mata. Bienvenidos.
1: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a este subprograma Negociando. Me acompaña Lore Rodríguez. Lore, muy buenas tardes. Buenas tardes,
0: hermano.
1: Bueno, pues el tema de hoy es un tema que ha llamado mucho la atención, Lore. Eh, recibí muchos mensajes eh, de que un gran tema es un gran tema y es un tema difícil. A final de cuentas, la vida no es perfecta. Los seres humanos no somos perfectos. Por lo tanto, las familias perfectas no existen. Desafortunadamente, por mucho tiempo, sobre todo... En la época de la generación Los silents que viene siendo los papás míos, yo soy baby boomer, tú eres millennial, ¿sí? Sí. igual que mis hijos. Y Los silents hubo algo en la sociedad que se trataba de ocultar muchas cosas y todavía se fue a mi generación Los Baby Boomers. Se trataba de tratar de aparentar, somos una familia feliz, todo es bonito, la vida nos sonríe. Y sí, estoy de acuerdo a que la ropa sucia se lava en casa, pero cuando es necesario incluso mantener una apariencia a costa de sufrimientos, a costa de bloquear muchas emociones, muchos sentimientos, realmente la familia sufre, los miembros de la familia sufren. Realmente no hay recetas mágicas, o si mucho la receta mágica, como lo mencionaba yo en la información que le mandé a mis contactos, puede ser que haya respeto mutuo, que haya comprensión, que haya colaboración, pero sobre todo amor. Es incomprensible pensar que la familia debe ser perfecta cuando está formado, empieza por una pareja, o por una sola persona, algunas ocasiones, que tienen hijos, y de eso se desprende, dado que somos seres humanos, pues no va a ser perfecto, la perfección no existe, Loria. ¿Tú qué opinas?
0: Claro, estamos en, en el mismo canal. Creo que justo como tú dices, es algo que empezó en generaciones pasadas y lo que ha ido derramándose en las generaciones nuevas Lleva a esta como normalización del tratar de pensar en la familia perfecta, ¿no? A nosotros, a, a mi generación, por ejemplo, nos llega ya como de rebote de dos generaciones arriba y ya cuando, cuando sucede este tipo de, de, pues, de interacción en el que se trata de aparentar la perfección, ya tú desde chico lo asumes como que eso es algo normal, ¿no entiendes? Como el, el, ¿Cuál es la dinámica que está sucediendo? Y creo que eso es lo que se vuelve muchas veces pues, tóxico psicológicamente el, el, el no darte cuenta ya el por qué está sucediendo y que eso no es normal, que no es normal tratar de ser perfectos, no es saludable, no es sano.
1: Fíjate que incluso los expertos, los psicólogos, los terapeutas dicen que tratar de aparentar que tenemos una familia perfecta es una farsa. De hecho, no hay parejas perfectas. De hecho, no hay familia sin discusiones y si las hay y dicen que no las hay o pues realmente es esconder lo que sucede desde el momento en que una pareja está formada por dos personas que son diferentes forzosamente por sus antecedentes por sus personalidades por sus backgrounds realmente es entendible que va a haber discusiones la discusión no es mala lo que es malo es cuando me aprendo a comunicar cuando aprendo a comunicarme nada más con discusiones, nada más con gritos y es donde llegamos a, en una cena de navidad donde se supone que como familia no nada más la familia núcleo puede ser la familia extendida ¿verdad? se sienta si vas a disfrutar de un momento y de repente porque uno les tocó en la mesa principal, otro no, etc y se empieza a gritar y ya todo el mundo sale enojado cuando debería ser un momento maravilloso. Y tú dices, ¿y por qué año tras año pasa lo mismo? ¿Por qué cuando el cumpleaños de alguien siempre hay una discusión relacionada con la convivencia familiar? ¿Por qué año con año sucede lo mismo? Y es donde dices, ¿qué patrones hay aprendidos? ¿Qué existe dentro de la familia que no se han sabido realmente entrelazar los lazos de la manera adecuada y genera esas discusiones ¿dónde?
0: y creo que es justamente esto que se menciona de que se aprenden las habilidades sociales dentro de la familia, entonces creo que este, este tipo de patrones también por eso son tan cíclicos porque si aprendiste dentro de tu familia, pues todos aprendimos de cierta manera, pues similar, bajo la misma circunstancia, todos cogeamos de la, de la misma pata, por así decirlo, entonces llega esta escena familiar que tú mencionas y pues sí, todos tenemos la misma discusión porque todos aprendimos mal ese, el, esa manera de discutir en lugar de poder dialogar, entonces creo que también por eso se presta más a que haya discusiones intrafamiliares que hacia afuera porque todos tenemos el mismo background y todos aprendimos o mal aprendimos ciertas pues, actitudes o formas de abordar las
1: cosas Mira, hay un poema que a mí en lo personal me encanta ¿sí? y es de Khalil Gibran Khalil Gibran fue un gran escritor sí, falleció como en 1930 pero tiene un libro el profeta muy famoso, pero hay una poesía pequeña, que es fenomenal, y dice sobre los hijos, tus hijos no son tus hijos, son hijos e hijas de la vida deseosa de sí misma, no vienen de ti, sino a través de ti, y aunque estén contigo no te pertenecen, puedes darles tu amor, pero no tus pensamientos, pues ellos tienen sus propios pensamientos. Puedes hospedar sus cuerpos, pero no sus almas, porque ellas viven en la casa del mañana que no puedes visitar ni siquiera en sueños. Puedes esforzarte en ser como ellos, pero no procures hacerlos semejantes a ti, porque la vida no retrocede ni se detiene en el ayer. Tú eres el arco del cual tus hijos, como flechas vivas, son lanzados. Deja que la inclinación en tus manos de arquero sea hacia la felicidad. Es, ¿Por qué lo menciono ahorita que estamos hablando de las familias perfectas? Porque mucha de la imperfección llevada a una apariencia es responsabilidad de los padres. Es como hemos educado a nuestros hijos. Y es tratando de no aceptar como son mis hijos y tratando de aparentar como yo quiero que sean mis hijos. Cuando ellos son independientes, cuando ellos son seres que buscan su independencia, pero también buscan su identidad, buscan hacer las cosas que ellos quieren lograr, que son sus sueños, lo que yo dejé de hacer, y ahí es lo difícil, lo que yo no logré, mis sueños frustrados, no los puedo canalizar a través de mis hijos. Si alguno de ellos quiere lograr algún sueño que yo tuve, fabuloso, pero no lo debo forzar. Y esa es una de las cosas más fuertes que existe en cuando hablamos de la familia perfecta, Lore.
0: Sí, y es como de lo que tú mencionas, el tratar de no confundir la formación con controlar los destinos de los hijos. Yo apenas tengo un, un bebito recién nacido, entonces... Apenas estamos aprendiendo, vamos sobre la marcha, pero creo que es algo vital desde el principio, el justo eso, el saber distinguir qué es formación y qué es la independencia. ¿Hasta dónde es tu responsabilidad ayudar a esa persona a desarrollarse como ella es y el no invadir el, pues, su manera de ser natural? ¿no? El saber diferenciar los, los principios o las esencias de la formación con las formas. Yo quiero, que bueno, me parece importante que sea una persona disciplinada, bueno, pero eso es una esencia. Ya la forma, que la haga como él quiera. Que sea disciplinado en un deporte, que sea disciplinado en algo académico, que sea disciplinado en otra cosa. Diferenciar que sí es esencial y no negociable yo tratar de formar contra él, cómo hagas las cosas según tu personalidad, creo yo.
1: Mira, aquí hay algo es importante y toca de mencionar la palabra disciplina hay muchos malos entendidos conforme a esa palabra se trata de disciplinar a los hijos entendiendo disciplina como algo riguroso que deben obedecer pero disciplina viene de discípulo un discípulo que aprende y qué es lo que debemos hacer con nuestros hijos dentro de la familia dentro de ese contexto de las familias que no son perfectas lo que yo debo lograr como padre, es que mis hijos tomen las decisiones que son correctas por ellos mismos cuando yo no esté. Cuando mis hijos tienen una edad como bebé, como tú, cinco años, seis años, siete años, yo tengo la responsabilidad de padre de tomar las decisiones. No puedo permitir que no vaya a la escuela. Es una decisión que a mí me corresponde, la responsabilidad. Pero llega un momento en la vida que yo ya no lo puedo influir que los debo dejar libres y ahí es la parte donde vienen la parte de las familias donde choca bastante y al dejarlos libres lo único que puedo hacer es haberlos enseñado siendo mis discípulos a que tomen las decisiones correctas por ellos mismos cuando yo no esté con ellos y eso es algo en lo que debemos formar realmente pero cómo quiero yo que no dejen de pelearse si yo me peleo con mis hermanos? ¿Cómo quiero yo que sean honestos si yo soy corrupto si yo soy deshonesto? ¿Cómo quiero yo infundir valores cuando lo que estoy mostrando no es igual? Y eso causa los conflictos también en las familias. Y la apariencia, desafortunadamente, y también lo he mencionado en lo material, influye muchísimo. Hay familias que lo que hago es aparentar y hay que reconocer que apariencia no es riqueza. Y esa es una parte bien fuerte. Apariencia no es riqueza. ¿Qué quiero decir con esto? Hay personas que traen un carro de muchísimo dinero de valor, que los tienen en colegios muy caros, todo lo deben, y su casa, pues nadie quiere, no quiere que nadie la vea porque no va de acuerdo a cómo se comportan. Y así hay muchísimos casos, y es donde las apariencias y los hijos se ven frustrados porque no saben qué hacer, porque generamos eso a los padres, una apariencia que es engañosa, una apariencia que es falsa, que es una farsa, a final de cuentas, Lore.
0: Sí, yo creo que por eso la congruencia desde los, pues desde los papás y a los hijos es vital. Y para eso hay que enseñarse primero uno mismo y después a los hijos, enseñarse, como tú dices, a pensar, a tomar tus propias decisiones, a entender. La esencia, el por qué lo estás haciendo para que todo tenga un, un, una lógica, un sentido. O sea, en el momento que empiezas a ser incongruente, se derrama hacia los hijos ese, esa pues, paradoja y esos conflictos de no estoy entendiendo por qué pasan las cosas. Y creo que de ahí también se va al saber resolver los, los conflictos. En estas familias imperfectas pero felices, como dice el título del programa, Ok, va a haber conflicto, pero la idea es que tú sepas pensar y resolver el conflicto. No existe una familia sin problemas, existen familias que saben resolver problemas. Y todo va alrededor de este mismo concepto que, que tú mencionabas ahorita, el, el enseñarlos a que sean discípulos, o a sea, enseñarlos a pensar, enseñarlos a tomar sus propias decisiones de, de manera congruente, pero justamente va a ser muy difícil si no aprendemos primero nosotros a hacer lo mismo.
1: Tenemos que entender que los enojos, las disputas son normales. ¿Por qué son normales? Porque es imposible. Y yo piense lo mismo que piense mi pareja, y yo piense lo mismo que piense mis hijos, que mis hijos estén de acuerdo en la manera como yo actúo. Es imposible, porque somos seres humanos. Y cada quien busca, tiene cosas diferentes, tiene necesidades diferentes... Tiene sueños diferentes. Entonces, las discusiones, las disputas son normales. Aquí lo importante es que necesitamos asumir esos problemas con una calma. Necesitamos hacer cosas que nos unan como familia. Un diálogo, una discusión que sea para crecimiento, no para confrontamiento nada más. Y aquí es donde la convivencia muchas veces se vuelve un tormento cuando no somos capaces de tener la comunicación adecuada, entrelazarnos de la manera adecuada, porque se nos olvida el respeto, se nos olvida el amor, se nos olvida incluso la armonía que debe haber. Y esa es una parte cuando quitamos el respeto, cuando nos faltamos al respeto, se pierde muchísimo y el amor se empieza a deteriorar. Hay una historia me gustaría contar aquí que a lo mejor alguna vez, estoy seguro que ya lo han escuchado tal vez, pero es la historia de dos hermanos que ya habían crecido, vivían en granjas contiguas uno al lado del otro, vivían muy felices, cada quien en su granja cultivaba un río, pasaba en medio de ellos, etcétera. Y un día... Al hermano mayor, sin consultar a su hermano menor, se le ocurre desviar el cauce del río. El hermano menor se enfada muchísimo y empiezan los pleitos. ¿Cómo era posible que su hermano hubiera hecho sin consultarlo cuando realmente? Y había tanta molestia, tanto enojo, tanta falta de respeto, que un día llega un carpintero y toca en la casa del hermano mayor. Le dice, ¿tienes trabajo para mí? Y el hermano mayor, muy contento, le dice, sí, tengo trabajo para ti. Mira, hay madera, quiero que hagas una cerca tan grande que no veo, va a ver a mi hermano que está en la granja continua. Quiero que sea tan alta que no la pueda ver. Y el hermano mayor se va al pueblo a comprar unos víveres. ¿Cuál fue su sorpresa cuando regresa? En lugar de una cerca, había un puente que unía las dos granjas. Y en eso ve a su hermano menor correr hacia él, abrazarlo, llorando, le pide perdón, y también él le pide perdón. Y están los dos abrazándose cuando el carpintero va y le dice al hermano mayor, me puedes pagar porque ya me tengo que ir. Y el hermano mayor le dice, no, no te puedes ir, tengo más trabajo para ti. Le dice, no, no me puedo quedar porque tengo más puentes que construir. Es una gran historia porque en las familias, dado que no son perfectas, lo que hacemos es construir, más bien desviar muchos ríos que nos generan separación. Si no tenemos recursos, si no tenemos maneras de crear esos puentes que nos ayuden a conectarnos con los otros miembros de la familia, lo único que vamos a hacer es una separación para siempre, desgraciadamente. Entonces, necesitamos construir puentes, necesitamos respetar, necesitamos tener lazos de comunicación y sobre todo necesitamos no hacer farsas y aparentar ante la sociedad algo que realmente no somos, Lore.
0: Sí, yo creo que aquí la pregunta es qué pasa cuando no existe... Esa pues, disposición a trabajar en equipo de manera colaborativa de parte de todos los, los miembros de la familia, ¿no? Porque puede que alguien sí si entienda estos principios, intente colaborar, pero sin ese trabajo en equipo, sin esa colaboración, difícilmente llegas a a una armonía. Sí, es donde entran los conflictos de que si cierta persona es tóxica, si es válido, no es válido separarse cuando algo te es tóxico. ¿Cómo, cómo abordar estos temas cuando no todos estamos en el mismo barco? Que es lo, lo ideal. Lo ideal es que todos estemos remando bajo los mismos principios, tengamos muy claro qué buscamos para nuestra familia, pero cuando no, no se creció así o no se comenzó la familia desde un inicio así, el tratar de arreglarlo a la mitad y no todos estamos en el mismo, en el mismo canal, entonces ahí, ahí ¿qué se hace? ¿cuál sería tu, tu opinión?
1: Mira Lore, hay algunas en el material que preparamos hay algunas reglas de oro, ¿verdad? que se mencionan y yo creo que eso es la parte importante necesitamos generar recursos necesitamos ceder necesitamos quitarnos el orgullo Necesitamos quitarnos el hecho de yo siempre tengo la razón. Esa es una parte que muchísimas veces hacemos que nuestro ego se anteponga a todo lo demás, que mi orgullo se anteponga, cuando es mucho más importante realmente la unión familiar. Ahora, antes de contestar esa pregunta, quiero comentar algo. ¿Nos puede estar escuchando alguien que diga, pero yo vengo de una familia disfuncional desde el comienzo? no tuve padre, no tuve madre, mi madre nos abandonó, mis padres nos abandonó, mi padre o mi madre me golpeaba, abusaban de mí, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Porque muchas veces pensamos que la vida es como nos ha tratado a nosotros, pero no. Cada quien tenemos una historia que contar. Lo que yo le puedo decir a esas personas es nadie es perfecto ni nadie sabe lo que le ha pasado al otro. Y uno puede pensar que mi caso es el peor hasta que no veo el caso de alguien más. Lo que se trata es de no cometer los mismos errores, las mismas equivocaciones de aprender y de mejorar uno como persona para las generaciones posteriores. Eso es de lo que se trata. Lo que no me mata me fortalece. Lo que no me ha matado hace que esté yo aquí. Pero tampoco quiere decir que voy a repetir esos mismos patrones si no trabajo en mí mismo. Por eso el desarrollo personal es fundamental. Regresando a lo que tú comentas, cuando no hay disposición, se necesita buscar, primero, se necesita buscar el diálogo. El diálogo es lo más importante y aquí es decir las cosas como son, no como yo quiero que sean. Ahorita en la actualidad, la juventud, o incluso los padres jóvenes, aceptan muchas cosas. Y yo he conocido a alguien, amigos de otras ciudades, de otros lugares, donde cuando empiezo, los conozco, empiezo a convivir con ellos, y cuando empezamos a hablar de la familia, me dice, bueno, yo tengo... Un hermano así, un hijo así, una hija así, y los quiero mucho. Antes no se veía eso. Donde puedes estar hablando de cuestión relacionada con su orientación sexual, puedes estar hablando cuestión con su manera de ser, donde puede ser una persona que sea alcohólica, que tenga algún otro vicio, etcétera, drogadicta. Muchísimas cosas. ¿Verdad? Lo que se trata es de comprender cómo son los miembros de la familia y cómo los puedo ayudar en lo que está dentro de mí y cómo puedo ser ayudado, porque también a mí me ayuda. Mis hijos me han hecho crecer muchísimo, ¿verdad? Es una parte, mis hermanos, o sea, es parte de la familia, mi madre. Todo eso es, dentro de eso, cómo podemos reintegrarnos a una sociedad mejor, y no contar nada más lo bonito que yo quiero contar, porque también las sombras nos dicen mucho, y algunas veces nos dicen más de lo que somos, que lo que realmente queremos decir. Entonces, yo creo que acudir al diálogo viene siendo la primera.
0: Me, creo que esto de entender que tú dices no se daba antes, es así, es así, lo quiero, es también el cómo hemos aprendido que entender a alguien no es justificar. O sea, el que esta persona sea alcohólica, por ejemplo, tengo un conocido que es alcohólico
1: y lo quiero mucho.
0: Sí, no significa que lo justifico o que está bien las cosas que él hace o es que él, pues no sé, es corrupto. Bueno, no significa que lo justifique, pero puede que entiendas de dónde viene, ¿no? Separar. ¿Cuáles son, como tú dices, no sabemos de dónde viene la otra persona? ¿Qué, ¿Cuáles son los dolores con los que viene cargando que lo han llevado a cometer pues, ciertos errores, igual que nosotros tenemos los nuestros? Y poder mantener ese, ese, ese lazo, esa unión familiar, ese amor a pesar de, de los errores y lograr tener esa familia feliz a pesar de ser pues, claramente imperfecta, ¿no? como todas.
1: Tú acabas de mencionar algo que para mí es importantísimo y siempre lo he mencionado, Loro. Sí, Y es esa parte donde tú dices, necesitamos entender, si de alguna manera lo entiendo, pero no lo justifico. O sea, no lo justifico. Mira, hay una pregunta que a mí siempre me gusta hacerla, me gusta discutirla, y está relacionada con lo siguiente. Si a mí me dicen, oye, si tú estuvieras en una posición en la que te pudieras robar 100 millones de euros, de pesos te lo robaría, o de dólares te lo robarías la mayoría de las personas dado que tiene una trayectoria honesta eso, la respuesta es no, claro que no me lo robaría ¿sabes cuál es mi respuesta? no lo sé la manera más fácil de decir es no, yo no lo haría eso es bien fácil es la manera como quien dice me salgo por la tangente. y mi respuesta es no lo sé creo que no el día que yo tenga 100 millones de pesos o de dólares me los pueda robar y no me lo robe, te voy a decir no me lo robé porque es muy fácil culpar al que, se, al que lo hizo es muy fácil no, es que yo no lo hubiera hecho en su lugar no lo sé si tú hubieras estado en esta situación hubieras traicionado a tu hermano pues yo me imagino que no pero no lo sé el día que esté en esa situación y no lo traicione te digo, no traicioné a mi hermano porque es muy fácil decir me ha tocado ver gente que yo podría meter las manos al fuego por ellos, caer en ciertas situaciones, que yo hubiera apostado que no no sé por qué pasó esa persona no lo justifico lo comprendo nada más es una parte en las familias, cuando hablamos de perfección necesitamos entender ¿Por qué no somos perfectos? Necesitamos entender qué está sucediendo. Necesitamos entender por qué un miembro de la familia es de cierto, de cierta manera. Puede que no lo justifique, pero lo debo querer. Porque es miembro de mi familia. Porque es mi hermano, porque es mi hijo, porque es mi padre, porque es mi tío. Incluso los amigos muchas veces son parte de la familia. Para aquellos que hemos salido de pequeños de nuestra familia de origen, los amigos se convierten en una extensión de nuestra familia. Y entonces, entenderlos, comprenderlos. Gracias por continuar aquí negociando. Me acompaña Lore Rodríguez, su servidor, Fernando Mata. Mencionábamos que las familias no son perfectas, pero sí pueden ser felices. Y yo creo que eso es, a final de cuentas, pues una gran esperanza. No somos perfectos, pero sí podemos ser felices, Lori. Y aquí es donde necesitamos de alguna manera aprender algunas reglas de cómo podemos llegar a convivir en familia de una mejor manera.
0: Yo creo que una de esas reglas de oro importantísimas para lograr esta convivencia en familia es no poner a los demás en contra. Cuando hay una diferencia, cuando hay un conflicto, entender que en el momento en que tú piensas, empiezas a meter cizaña y hacer como bandos y quién está en contra, quién está a favor, quién tiene razón, empieza a generar detrás de un conflicto más grande del que era. Si yo tenía un conflicto contigo, ahora estamos metiendo a más personas, estoy generando una imagen pues mala de, de la persona con la que tengo un conflicto. Y aparte, es decir, que hay un resultado correcto y no incorrecto. ¿O eres tú o soy yo? ¿Yo tengo razón o tú tienes razón? Cuando ya de entrada esa es la óptica incorrecta, porque entonces ya alguien está bien y alguien está mal. Y lo que deberíamos estar haciendo es dialogar. ¿Cuál es el resultado de esta diferencia? Que como un todo, como una familia, nos va a llevar a un lugar mejor. Y entonces, pues ni soy totalmente yo, ni totalmente tú. No hay, no hay bandos. Entonces, evitar este estar poniendo... En, lados, en las discusiones o en
1: las diferencias que son inevitables en una familia fíjate que es un punto bien importante porque es típico es típico y sobre todo eh, si son tres hermanos si son cinco, tres contra dos o son cuatro veces dos contra dos o si hacemos bandos y luego tratamos de convencer a uno de los padres tú, yo, bueno pues entonces si tú convences al papá, pues yo trato de convencer a mi mamá etcétera o incluso algunos puedes ponerlos en contra a ellos para ver, para lograr nosotros los mejores resultados y no hay como hablar las cosas directo y, esa es la, y resolver los problemas cuando se presenta y no se vale regresar al pasado no, es que, no, no, ya resolvimos eso, ¿cómo resolvemos lo de ahorita? o sea, el problema que tenemos ahorita es esta situación ese es el conflicto que tenemos ¿cómo lo resolvemos? anteriormente tuvimos otro conflicto, ok, pero no se vale, no es que en aquella ocasión, etcétera, no, resolvamos las cosas en el momento en que se presentan, y eso es lo más fuerte. No es sencillo, no, no es sencillo, porque muchas veces pues necesitamos aprender a ceder, a estirar, a exigir, aprender a decir que no, muchas veces no sabemos decir que no, entonces soy la persona que la hago de víctima, porque todo mundo me dice, pero no sé decir que no, y necesito aprender a decir que no también dentro de la familia. Necesito hacer que me respeten. es una parte importante dentro de eso. ¿Qué otra regla de oro tendríamos, Lore?
0: El, yo creo que muy relacionado con esto de no poner a otras personas en contra está el no divulgar con otras personas, expandir, llevar a terceros un problema que es interno, ¿no? Es lo que tú mencionabas al principio de los trapos sucios se, se lavan en casa, y el, el ser prudente no sé ser prudente no es aparentar porque es una es, es muy distinto el querer como negar que existe una situación al manejarlo de manera prudente no tengo por qué estar llevando con el vecino con la tía y el chisme y ya me dijeron no sé qué y, y llegamos a esto donde estás lastimando la imagen de otra persona y luego lo peor que pasa pienso yo es que luego cuando se resuelve no haces lo mismo con la resolución, no vas y le dices, ay, no, fíjate que ya nos contentamos y, y súper padre, ya lo amo otra vez, olvídalo y fue solo cosa de un día. ¿no? Ya dejaste con pésima imagen imágenes que me hizo, me dijo y ya, ya, ya se quedaron con esa imagen. Entonces, justo, bueno, alguna vez alguna terapeuta me, me decía, si llega a suceder esa situación, lo primo lo es que tú tengas consciente de que ya hiciste un daño, y entonces ahora mínimo ve y trata de, de repararlo, ¿no? Ya lavaste tus trapos sucios con toda la vecindad, bueno, entonces ahora ve y platícales lo bueno también, que ya se solucionó, no dejes pues ya todo el desastre que hiciste ahí, Mira, digo, evítalo, si puedes, ¿verdad? Pero si ya la regaste, pues mínimo trata de, pues de enmendar el daño que hiciste.
1: Mira, hay una historia budista, eh, y la historia trata de una persona, que empieza a difamar a otra, a otro miembro de su familia. Que empieza a difamar, empieza a decir muchas cosas malas. Y después se arrepiente y se siente mal. Y va con un monje que era el maestro ahí, que era el sabio del pueblo. Y va y le dice, oiga, este, ¿qué hago? Este, me siento mal porque difamé a esta persona de mi familia, hablé mal, dije chismes, a todo el mundo le conté y quiero quiero solucionar eso le dice ah sí es muy sencillo tráeme una almohada llena de plumas llega si ahora te voy a pedir que vayas y tires todas las plumas en el monte y vienes después de eso conmigo bueno ahí tira todas las plumas en el monte y regresa si ahora qué hago y ahora voy a recoger todas las plumas si, pues eso es imposible y dice también lo que tú hiciste es imposible o sea ya no se puede Regresar a las calumnias. Y es una cosa que necesitamos realmente entender. Y lo que tú mencionabas ahorita, la ropa sucia se lava en casa. Tú mencionaste algo bien importante. No es la apariencia nada más, ¿verdad? Porque aquí es, se trata, sí, tenemos problemas, tenemos dificultades. Se vale decirlo. Lo que no se vale decir ya son los detalles y todo eso. Estamos trabajándolo. ¿Qué sucede muchísimas veces? Yo este, tengo algún problema con mi pareja, o con uno de mis hermanos, o con uno de mis hijos. Y lo platico en Navidad, donde está toda la familia extendida, los otros hijos, los otros hermanos, los padres, etcétera, y lo platico. Y resulta que hago quedar mal a esa persona con la que tengo el conflicto. Pero después me arreglo con esa persona, lo que tú decías ya me arreglo, y dicen los demás, ya le agarraron coraje, ya le agarraron coraje, no, pues los hice ver cuando a lo mejor la responsabilidad no es de la otra persona, puede ser más mía o es 50 y 50, pero cuando yo cuento, generalmente somos los buenos, yo cuento las cosas que me conviene contar, en las cosas que yo soy el que no soy responsable, y esa es una de las cosas que te tenemos que tener muchísimo cuidado, entonces estas reglas de oro nos ayudan muchísimo ¿verdad? a lograr eso, ¿qué otra cosa tendríamos, Lori? Creo que
0: también... Hemos hablado un poco de las cosas que no debemos hacer, de no divulgar, no poner gente en contra, pero también hay que enfocarse en las cosas positivas. ¿Qué es lo que sí hay que hacer? No enfrascarnos en, tengo que evitar esto, evitar lo otro. Es mucho más fácil trabajar cuando hablamos de, de qué es lo que sí me va a beneficiar, nos va a beneficiar a todos. Y creo que una de esas reglas esenciales es compartir tiempo y espacio de calidad. No... No solamente será ah, bueno, pues es que vivimos en la misma casa, entonces, pues, compartimos el mismo espacio y ya, ¿no? Es como prestar realmente atención a generar experiencias, a generar recuerdos con estas personas que cuando haya un momento de conflicto te, te permita balancear, ¿no? Porque, pues, en ese momento tienes la cabeza caliente, como dicen, ¿no? Y estás como exponenciando probablemente el problema que hay. Entonces, entre más cosas positivas ya te hayas dudado a pues a la tarea de tener estas referencias positivas te ayuda a que tu mente solita balance, que no es el, el, este pequeño porcentaje negativo en lo que te tienes que enfocar, sino en, en, en lo positivo, que dicen que es un 80-20, 80%, 20, 80 bueno y todos tenemos un 20% ahí no tan positivo, encargarnos de, bueno, voy a nutrir ese 80%, ¿cómo está...? esta historieta que dicen que bueno no sé si es historieta analogía que dicen que es como todos somos como un trineo con dos globos y uno es bueno y el otro es malo y pues va va, va a ganar el, el que le dé comer, o sea si tú nutres el, el lado negativo pues te va a ganar lo negativo, si tú nutres el lado positivo, ese es el que se va a fortalecer y va a ganar siempre independientemente entonces en lugar de, de enfocarnos en estar evitando la negatividad, el nutrir los aspectos positivos que hay en las personas y en todas las familias
1: Mira, con esa historia que tú me dijiste ahorita, me recuerda mucho el sabio que lo estaban que era considerado la persona la mejor persona del pueblo y está en un juicio y para demostrar uno de sus contrincantes y sus enemigos acérrimos y se lo voy a hacer quedar mal delante de todos, y agarra en su mano un pajarito muy chiquito y le dice quiero que me digas si el pajarito está vivo o está muerto. Dice, si me dice que está vivo lo mato y si me dice que está muerto pues no lo mato y se lo muestro vivo. O sea, se va a equivocar forzosamente. Y la respuesta del sabio es va a estar como tú quieres que esté. Tú decides si el pajarito está muerto o está vivo. Tú lo decides, está en tus manos. ¿Verdad? Y esa es una de las cosas. Es tú nutres, tú decides lo que está sucediendo. Mira, hay dos historias que, como dirían mis hijos, a lo mejor me muerdo la lengua, porque algunas veces puedo decir algo y también soy ser humano. Dos historias de padres con hijos. Una donde el niño en la noche se pone a rezarle y le pide a Dios lo siguiente. Dice Dios, yo quisiera al menos por un día sentir lo que siente el celular de mi papá y de mi mamá. Quiero al menos por un día que me estén viendo a cada rato, que me estén tocando a cada rato, que estén de alguna manera en contacto conmigo a cada rato, que les sea importante para ellos, al menos quisiera ser el celular de mi papá y mi mamá, por un día Dios, nada más por un día y hay otra donde llega el papá y la mamá a la mejor tienda de juguetes de la ciudad los dos trabajaban los dos eran exitosos los dos viajaban los dos eran personas dedicadas a su profesión tremendamente pero tenían una hija pequeña de 5 años y llegan a la tienda, se ponen de acuerdo en verse a cierta hora porque casi no tenían tiempo ni siquiera para convivir en familia y llegan y nos atiende una dependiente le les dicen, ¿qué les puedo servir? Se miren, los dos somos muy ocupados, no tenemos tiempo para dedicarle a nuestra hija de cinco años y queremos el mejor juguete, aquel juguete que las pueda entretener, que la niña se sienta feliz con el juguete y lo que le contesta la dependiente... Es algo tremendo. Les dice, vienen a la tienda equivocada, aquí no vendemos papás. Y muchas veces, las familias imperfectas, no importa que no sean perfectas, lo que importa es qué hacemos para cubrir esa imperfección. Y si lo que hago es concentrarme en mi celular, si lo que hago es concentrarme en mí mismo, en mi trabajo, si lo que hago es apartarme de mi familia, es donde genero los caos a posterior y después de lo que va a suceder, pero sé que hay imperfecciones y si lo que busco, como tú mencionabas ahorita, es tiempo de calidad, si lo que yo busco es respetar, es escuchar los sueños de los miembros de mi familia, es apoyarlos en sus sueños, es diferente, y ahí es donde se puede lograr, aunque es imperfecta la familia, la familia puede ser feliz.
0: Y que aparte todo esto se, se aprende. Al principio son los niños chiquitos y los papás no tienen tiempo y están en el celular, lo que quieran. Pero luego son más grandes, son adolescentes y son los papás los que están, que el niño no le hace caso, que está todo el tiempo en el celular. Entonces, todos son conductas aprendidas. También todo lo que, lo que sembramos es lo que vamos a cosechar. También por eso hay que ser tan, pues, tan conscientes. Yo creo ahorita nosotros que nos estamos estrenando todo el tiempo estás muy consciente de que ¿Qué, pues, ¿qué estás sembrando, qué estás haciendo ¿no? desde los primeros momentos para ver qué, pues, qué es lo que vas a cosechar después?
1: Ahora, hay que recordar que los hijos no vienen con manuales, ¿verdad? O sea, no vienen con un manual de instrucciones. Esa es una parte... Ahora, eso también es maravilloso. La vida es un misterio. La vida no es predecible. La vida es incertidumbre, es caos. Y dentro de ese caos es donde me puedo mover, donde yo puedo hacer muchas cosas y ahí es donde puedo enseñar o puedo propiciar que dentro de las familias haya compasión, haya comprensión, pero sobre todo que haya flexibilidad y entendimiento, que esa es una parte. O sea, necesito entender, no necesariamente estoy de acuerdo, porque a haber cosas que a lo mejor chocan conmigo, con la manera como yo fui educada, con las arañas que yo traigo, con la mochila que yo vengo cargando y que no me la he podido quitar y choca eso contra mí. Pero eso no quiere decir que los otros miembros de la familia estén en contra mía. Simplemente son seres diferentes, seres únicos que piensan diferente y que necesito respetar esa parte, sean mis hijos, sea mi pareja, sean la familia extendida o un amigo incluso que tiene mucha interacción con la familia.
0: Sí, de hecho yo pues le, le diría a cualquier persona que esté escuchando que se tome también el, el reto de preguntar. Muchas veces cuando interpretamos algo de manera negativa de otra persona, por como tú dices, por lo que traemos cargando, por la manera en la que hemos experimentado la vida, nosotros interpretamos que nos están agrediendo de cierta manera. Pero yo te apuesto que la mayoría de las ocasiones, si tú le preguntas a la persona, si tú le dices, oye, estoy interpretando esto, me estoy sintiendo así y lo que tú estás haciendo me está agrediendo de esta manera, normalmente la persona va a tener otra explicación que no te está agrediendo, o sea, la mayoría de las ocasiones. Entonces también como darnos esa oportunidad de, pues no solo de interpretar según nuestro criterio, sino darle el espacio a la otra persona de de explicarse, ¿no? porque a futuro eso es lo que nos va a hacer que tengamos menos conflictos, si yo, si yo platico contigo y entiendo, y regresamos a lo que ya habíamos hablado si ya entiendo por qué actuaste de esa manera, o por qué hablas así o que hablas bien golpeado y, y así hablas, no me estabas gritando es porque así hablas este, yo puedo entender la próxima vez que me hables bien golpeado, que no me estás tratando de agredir, que no me estás regañando o que yo me sienta regañada no me estás regañando, me estás tratando de explicar, solo que tu manera es muy tajante. Pero a la otra, pues yo ya lo interpreto como, ah, pues así habla él, no, ha, no hay conflicto. Entonces, pues a todos los, los que están escuchando también darse ese, ese reto de decir, cuando yo interpreto de manera negativa, preguntar cuál es la cuál es la verdadera intención o interpretación que debería estar recibiendo según el, el barreaje de la otra persona, no del mío.
1: Mira, me, me recordaste, mi padre que en paz descanse, yo tendría unos 12 años aproximadamente. Y nosotros en ese momento vivíamos atrás de la tienda del negocio de mis padres. Estaba la sala luego entrando de la trastienda hacia la casa. Y suena el teléfono y yo contesto. Y voy y le hablo a mi papá, oye, te hablan por teléfono. Y contesta mi papá y le dicen, oye, ¿quién me contestó? Ah, mi hijo Fernando. Oye, ¿qué, to qué grosero es así, ¿verdad? <ríe> o sea, y luego después dice, ¿por qué? ¿Qué te dijo? Que no, no, como muy seco, muy. Y va, mi papá, y me. O sea, como que me quiere regañar, va En ese momento, pero no, papá, espérame, yo no me dije. Sí, déjeme le hablo, o algo así, ¿verdad? Este... <ríe> pero a lo mejor mi manera de contestar, ¿verdad? Es eh, pues muy seca en ese momento y. Y puedo contestar sí, pero no era por ser grosero ni nada. Pero se me quedó muy grabado cómo alguien puede interpretar lo que tú dices, que muchas veces no es porque uno lo quiera hacer de mala gana, porque uno piense de esa manera, sino simplemente es tu manera de ser. A lo mejor no son los mejores modales, puedo reconocer, de que, pero no quiere decir que con eso que, que haya sido grosero o algo por el estilo. Mira, Lore, nos quedan unos cuantos minutos. A mí me gustaría mencionar aquí algo que es importante en tu caso tú tienes un bebé pequeño te acabas de casar o sea, hace poco relativamente y hay que entender que las familias vienen de dos personas que se unen con estilos de haber sido creados de haber sido formados de manera diferente por lo tanto es normal las discusiones porque vienen de dos mundos diferentes, ¿verdad? Eso es parte de la discusión. Aquí lo que se trata es evitar la lucha de poderes. Eso es lo, esa es la parte principal, ¿verdad? Ahora, siempre es lógico que en ciertos momentos alguien se trate de imponer sobre la otra persona pensando que la manera como yo fui creado, como me crearon a mí, como me crearon a mí, es mejor, o los valores que yo tengo, etcétera. Es normal, es parte de la vida. Y aquí es donde... Para las familias no importa la imperfección. Lo que importa es buscar los términos medios, los términos donde se lleguen a acuerdos, donde se lleguen a situaciones en que de alguna manera se nego la negociación es importantísima. La negociación, llegar a acuerdos donde los hijos se vean favorecidos, donde los padres estén de acuerdo, donde realmente hay una armonía y esa es la parte que realmente tenemos que tener cuidado.
0: Sí, de, y saber elegir más que nada las batallas también. Es decir, pues es que hay muchísimas cosas que no, ni siquiera valen la pena el conflicto. Es decir, pues tú piensas de una manera, yo pienso de, de la otra y pues realmente es, es, es irrelevante. Si es tú pensabas que azul es mejor y yo verde y pues realmente el color no importa, pues bueno, no pasa nada. La mayoría de las veces ceder no te compromete. Entonces, es decir, mientras no esté yo comprometiendo algo esencial, pues no pasa nada, lo vemos sobre la marcha o lo, dec lo decidimos juntos, o si es a veces tu manera, a veces mi manera. Es, es, pues no sé, creo que al menos a, a nosotros en este, en este poco tiempo es lo que nos funciona. Es decir, pues realmente hay, muy, hay, hay pocas cosas que sean no negociables, y las que no son negociables, pues bueno, ya ten, ten, tienes que haberlas pues, también discutido con, con tiempo.
1: Muy bien, fíjate, una parte es como familia, es importante saber lo que queremos lograr, lo que se quiere que los hijos sean, esa es una parte mucho muy importante, o sea, qué tipo de valores queremos inculcar, queremos impulsar, y eso es donde la pareja o como familia incluso, deben estar de acuerdo hacia dónde estamos dirigidos, hacia cuestión de qué queremos responder me están diciendo que nos quedan cuatro minutos Lore, en dos minutos ¿qué le puedes decir a nuestros radioescuchas para despedirte de ellos?
0: Pues yo yo me centraría creo en el, en el diálogo, para Familia Imperfecta somos, la pre, así que esa mitad del título de, del programa ya todos lo tenemos palomeado. Pero el irnos al Pero Felices, Imperfectas Pero Felices, ya es, es comunicación, es verdadera comunicación. Cuando hay un conflicto que lo podamos hablar sin, sin pues sí, sin tapujos, sin preconcepciones, sin prejuicios, dar oportunidad al, al espacio de la otra persona. Creo que cuando... Cuando existe ese diálogo y esa comunicación, todo lo demás se da, porque si nos falla otra cosa, pues es que nos está fallando pues en la delegación de responsabilidades, pero esa delegación de responsabilidades no la vas a poder resolver a menos que te sepas comunicar. Entonces, cualquier conflicto que haya la única manera es pues dialogando de cierta manera para resolverlo. Entonces, creo que sería no buscas una familia perfecta, busca una familia Sana, sana y feliz. ¿Cuál es la manera sana de ser? Y creo que todo va alrededor de, de saber escuchar, de saber dialogar para poder resolver los demás conflictos.
1: Mira, hay algo que... Se dice que la vida es una obra de teatro. Que no permite ensayos. Pero yo creo que sí permite ensayos. Yo creo que la familia es el lugar donde podemos ensayar. La familia es el lugar donde me puedo equivocar. La familia es el lugar en donde de alguna manera puedo mostrar lo que soy, puedo abrirme, mostrar mis inseguridades. Y ahí es por eso que no se vale la ropa sucia se lava en casa. Porque en la familia es donde soy vulnerable. Y yo creo que sí se vale. Y ensayar, y para eso está, para que se equivoquen dentro de la familia, para poder apoyar en esas equivocaciones, para poder guiar, para poder realmente enseñar las habilidades sociales, las habilidades para enfrentarse al mundo dentro de la familia. a final de cuentas, cuando hablamos, ¿qué es una familia feliz? Es un equipo integrado. Esa es una parte. No quiere decir que todos jugamos la misma posición. No quiere decir que todos tenemos las mismas habilidades. No, hay unos más con otros en algunas cosas. Unos pueden ser mejores en unas cosas, otros en otros Algunos somos más torpes en otras cosas. Pero es donde me siento seguro. Es donde me puedo abrir. Es donde me puedo equivocar. Y esa es una parte, el hecho de que me den la confianza dentro de mi familia... A equivocarme, donde sé que no necesito ser perfecto, donde sé que me estoy preparando para que al salir del cascarón, al salir de la familia pueda enfrentarme al mundo, que no es fácil muchas veces, y esa es una parte importante. Pues muy bien, Lore, muchas gracias por haber estado aquí.
0: Gracias por la invitación
1: esperemos que nuestra radioescuchas les haya servido este programa es un tema mucho muy interesante es un tema complejo porque el ser humano es imperfecto somos imperfectos pero el hecho de que seamos imperfectos es lo que nos hace valiosos y es lo que nos hace también ser maravillosos porque somos imperfectos pero somos perfectibles quiere decir que cada vez podemos ser mejores y la familia también es perfectible cada vez puede ser mejor pues tengan ustedes muy buenas tardes, los invitamos a continuar con nuestra programación. Muchas gracias, Laura.
0: Esperamos que hayas disfrutado el programa. Recuerda que existen un millón de posibilidades en el tiempo para ser feliz. Síguenos en nuestras redes sociales como negociando.life. Hasta la próxima.